0: Il a accepté sans hésiter de se prêter à l'exercice. Il est président fondateur de Nomination, j'ai nommé Serge Papot. Salut Serge Bonsoir Stéphane. Comment tu vas Eh bien, ça va très bien. Effectivement, je n'ai pas hésité une seconde. <rire> bon, j'ai ton CV LinkedIn sous les yeux, euh, joli parcours. Je vais te laisser te, te présenter et commencer par, euh, par ton rôle au sein de Nomination.
1: Ben, tu sais, euh, Nomination est une boîte de 65 collaborateurs, donc... Euh... Une petite boutique, donc je suis un peu touche-à-tout. Alors évidemment, j'ai une garde rapprochée de, de six personnes qui composent le, le comité de direction, avec qui je m'entends euh, merveilleusement bien. Et mon sujet à moi, au-delà d'être impliqué dans beaucoup d'opérationnels, je fais encore pas mal de business avec, euh, avec des clients, c'est de m'assurer euh, il y a des alignements euh, absolument... Euh, Parfait entre les équipes, donc c'est un travail de tous les jours, entre les équipes sales, les customer success, le marketing, les partenariats, la data, que tout ça s'aligne bien et soit bien fluide. Et ça c'est mon job.
0: Donc une garde rapprochée de, de six équipiers,
1: c'est ça Oui c'est ça. Ok, et es quel, quel type de manager Je me vois sur un bateau avec cette équipe et on, on gouverne ensemble l'entreprise. Plutôt collaboratif, plutôt ensemble, plutôt collectif. Et comment tu, tu mesures la performance de l'entreprise Premier critère, c'est le turnover. Je pense que ça, c'est... On peut on peut rien faire sans les hommes, sans les femmes. Enfin, une entreprise, avec un gros turnover, ne peut rien construire. Donc, ça, c'est un premier indicateur, c'est le turnover. Donc, euh, turnover faible est déjà un signe de certaines formes de stabilité, que les gens sont quand même plutôt contents d'être là. Euh, le deuxième, évidemment, la performance, euh, la croissance. Le troisième, qui est peut-être de bis, euh, la rentabilité. Aujourd'hui, on est plus sur une histoire de croissance, mais on est aussi sur une rentabilité. Enfin, c'est toujours l'éternel euh, équilibre à trouver entre les deux. Et tu es sur quel type de rémunération des, des, des collaborateurs bah, C'est très variable. C'est très variable. Hein. Euh, ça dépend si c'est du variable ou pas. On essaie au bon, maximum de. quand les gens sont. Proche du business, évidemment, il y a des exemples de variables, avec du commissionnement, des systèmes de, de primes à atteindre de paliers. Le variable représente, euh, on va dire, entre 30 et 40 du package total. Et les salaires, évidemment, les rémunérations varient en fonction des niveaux de seniorité, euh, niveau de management et puis performance commerciale. C'est une rémunération personnifiée ou collective Alors, les rémunérations sont personnelles, hein, mais. Effectivement, on a fait le choix il y a plus un, un peu plus d'un an de passer sur un système d'objectifs collectifs. Donc toute l'équipe commerciale travaille en fonction d'un qui leur est donné et qui est collectif. Donc ils ne jouent, ils jouent pas chacun pour leur peau, ils jouent, euh, ils jouent en équipe pour atteindre l'objectif et, et décrocher le trophée.
0: Donc le variable est à la fois sur des indicateurs individuels et à la fois
1: sur des indicateurs collectifs Non, c'est carrément... 100% collectif 100% collectif. Il y a un objectif qui est donné à l'équipe, là en l'occurrence l'équipe conquête, donc en charge de rentrer des nouveaux clients. Et donc, ils ont, ils sont 14, 9 sales et euh, 5 SDR. Donc, SDR pour... pour Alors, SDR, SDR, pardon. Oui, Sales Development Representative. Dont la fonction est de Alors, générer du, des leads,
0: du des opportunités, des rendez-vous. Du rendez-vous, vraiment. Ouais. Du,
1: vraiment en fait, en entrée, ils ont des leads qui sont générés par le marketing, qui sont qualifiés et qui... Donc, ils appellent les gens et ils prennent des rendez-vous pour les commerciaux. Volet numéro un, volet numéro 2 ils font un peu d'outbound quand ils sont un petit peu rodés et ils font de la prise de rendez-vous dans le dur pour les commerciaux. C'est ça leur job. Donc outbound
0: versus inbound, inbound lié au marketing entre guillemets digital et l'outbound ouais. c'est ce l'effort commercial notamment en call call. Où... C'est
1: ça. Chose importante, nous on, on a des, des SDR donc on, dont on a vu un peu le potentiel sales. Donc, ils ont commencé à faire tout le cycle de vente eux-mêmes, jusqu'au R3, enfin, jusqu'au closing du deal. Et donc, c'est des sales qu'on a recrutés en CDI derrière. Aujourd'hui, chez Nomination, on a trois alternants qui, sont, qui ont été recrutés en CDI. Et ça, on en, on en est fiers et on est heureux pour eux et pour nous euh, d'avoir fait monter euh, des, des petits jeunes qui sont rentrés en alternant. On a même une stagiaire qui est ensuite passée alternante et ensuite CDI.
0: D'accord. Voilà. Donc, euh, le SDR est une bonne graine de champion pour après ouais, devenir… Euh, c'est ça. C'est ça. Bon, tu m'emmènes sur cette euh, spécificité SDR qui est qui est un sujet sur euh, beaucoup de beaucoup de bouches en ce moment entre SDR, BDR, business development representative aussi, plus account manager. Donc vraiment la segmentation du cycle de vente. Mais je vais revenir sur un sujet. Je, je, je reviens sur la rémunération collective qui, dans un système chez les éditeurs qui est quasi euh, qu'on ne voit pas du tout. Bon, j'ai vu dans la presse il n'y a pas très longtemps, LDLC, euh, Laurent de la Clergerie, lui, a carrément euh, arrêté le variable. Donc tout le monde est au, euh, tout le monde a un fixe euh, confortable qui euh, démontre euh, la capacité de l'entreprise et le sens de l'entreprise. Donc je, je vous invite à, à taper euh, LDLC, rémunération euh, variable. Les articles vont exploser, notamment chez Actionco. Euh, donc, moi, je reviens sur le collectif. Pourquoi tu as fait ça Et ça, Tu dis ça depuis juillet 2020. Est-ce que oui. le Covid est passé par là Qu C'était
1: quoi le déclencheur Alors, pourquoi on a fait ça euh, D'abord, avant, les commerciaux étaient individualisés. Chacun avait son territoire de prospection sectoriel. Mais sauf qu'il y a de plus en plus de secteurs qui s'entrelacent se, les uns avec les autres. Une agence digitale va aussi être un peu ESN, par exemple. Euh, un cabinet de conseil va faire un peu ESN. Enfin, tout ça se... Donc, ESN, c'est le nouveau terme pour SS2I, euh, société de service. Quand vous avez des, des boîtes qui sont au carrefour entre plusieurs secteurs, le problème, c'est à qui appartient le lead. Et ça donne lieu à des petites euh, des frictions, à des petites gaillères. Quand il y a un lead qui rentre, non, il est à moi, non, il est à moi. Et donc, on a voulu complètement gommer ça, stimuler l'entraîne entre les, entre les sales. Quelqu'un qui est un petit peu à la ramasse, bon, on va peut-être lui donner un petit peu plus de lead, sans que ça dépénalise l'autre, puisque de t -t toute façon... Tout le monde fait partie de la même équipe sur le terrain, donc tout le monde a intérêt à ce que l'autre euh, gagne. Et donc on a fait ça, on a fait une expérimentation en grandeur nature pendant un an, donc juillet 2020, ju juin 2021, et ça a super bien marché. Euh, la conquête a fait 165% de l'objectif, donc ils sont plutôt bien, bien cartonnés.
0: Et c'est quoi les ingrédients C'est
1: de mettre en avant euh, quand même la performance individuelle pour le collectif Vraiment, l'ingrédient, c'est pour de vrai, hein, c'est l'ADN du, du sales, hein. C'est une ADN qui n'est pas mercenaire perso et qui adhère à cette, ces valeurs d'équipe. En fait. ça, ça peut sembler un peu, un peu fumeux, mais maintenant, on, on est très, très attentif à, à l'ADN de la personne qu'on recrute parce qu'il faut vraiment que ça colle à, justement à cet esprit collectif. Et en fait, la, le, le, la discrimination se fait tout de suite, le, le, le filtre se fait tout de suite parce que le sales enfin, euh, il comprend l'intérêt, le sel qui va venir chez nous, visualise se projette déjà dans un, dans un système collectif. En termes de com, comment tu, tu, euh, tu partages euh, quasi en temps réel ces cette, cette, cette philosophie voilà. Bah ben, en fait, on le pour être très honnête, on le fait pas assez. C'est-à-dire que c'est, je pense qu'en vrai, c'est un, enfin, nous on considère que c'est un atout. On le voit, on a recruté quand même euh, quatre sales en quelques semaines assez rapidement. Et puis les bons sales, ce n'est pas facile à trouver, hein. tu en sais quelque chose. Donc euh, on a bien vu que ce système collectif était un véritable atout, mais on n'en a pas fait, un... on l'a pas encore suffisamment marketé d'un point de vue marque employeur, mais ça, ça ne serait tardé. Tu en penses quoi du 100% euh, plus de variable On n'est pas prêt à ça, et quand même les sales, le, 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 le... la corrélation entre je signe, je gagne, elle est quand même, je trouve, enfin importante et motivante. Je suis pas sûr que Nomination soit une entreprise où on puisse aller jusque-là. On a bien fait un move quand même assez descriptif l'année dernière. On est peut-être capable d'en faire un deuxième l'année prochaine ou celle d'après, je sais pas.
0: Si j'ai bien compris, un rôle de CEO, mais avec une vraie fibre commercial Puisque tu cherches du, du business aussi en direct et que euh, tu, tu es très aligné sur la partie marketing et, et sales. Et en même temps, ce rôle de, de coach, de cette garde rapprochée de ces six collaborateurs du, du
1: codir Super Quelle est la proposition de valeur de nomination On édite une solution de prospection en ligne à travers une plateforme SaaS et destinée à des commerciaux B2B. Et on leur permet d'engager plus facilement des conversations avec les bonnes personnes. C'est ça notre proposition de valeur. Et nos terrains de jeu couvrent les PME, les ETI, les grands comptes et leurs filiales, ainsi que les startups et les scale-ups. Comment tu matérialises cette proposition de valeur ben Déjà, on va euh, finement euh, dessiner ton territoire de prospection. On va t'aider à, dé à définir ton territoire aussi bien en termes de compte euh, qu'en co contact. Donc on va faire un, un ciblage le plus fin possible. On a énormément de critères de segmentation, donc ça permet justement de trouver vraiment des bonnes boîtes, pas, des boîtes qui ne sont pas forcément dans tes systèmes et qu'on va te proposer. Et dans ces boîtes-là, une fois qu'on les aura bien dessinées, on va te, 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 te dessiner, te délimiter euh, des contacts, à aller prospecter et on va se focaliser sur des gens avec qui tu vas pouvoir facilement casser la glace. Voilà, ça c'est un premier, un premier niveau, des, on va te fournir toi à sales, euh, tous les jours, euh, des icebreakers pour aller draguer un DRH, un directeur financier, enfin ça dépend des tes marchés, euh, en, en, en ayant une actualité sur lui ou sur sa boîte, en rebondissant sur quelque chose.
0: Tu accélères l'engagement euh, euh, dans des conversations avec, euh, avec des interlocuteurs, donc là tu fournis plus de la data pour le SDR quand tu es face à une structure... Euh, euh, bien, bien réalisé
1: ou tu peux aussi fournir pour la compte manager en grand compte euh, Comment ça se passe Les deux, parce qu'en fait, ça, ça va dépendre de l'organisation du, du, du client. Euh, euh, on, on peut tout à fait imaginer qu'un SDR qui fait de l'hardbound sur un secteur relativement large, il va utiliser nomination pour vraiment être efficace et pour maximiser son taux de transfert au rendez-vous. Mais on peut aussi imaginer un sales qui va, lui, va faire un outbound, Alors il va faire beaucoup d'in-barn avec les, les rendez-vous qui sont pris par SDR. Mais il va faire un petit peu d'in-barn sur des comptes très, très ciblés ou sur des niches euh, de quelques comptes qui sont des comptes un peu, qu'on va dire, clés, éventuellement des comptes nommés. Et là, on va l'alimenter, lui, parce que lui, il sera mieux que quiconque prospecter ces comptes-là.
0: Ok. Et donc, ce, cette, cette offre-là, elle se matérialise par euh...
1: Très concrètement, c'est une plateforme SaaS, hein, sur abonnement, de manière donc, euh, classique. Donc SaaS, software as a service. Voilà et qui te permet, avec un login mot de passe, d'accéder à une plateforme qui est ultra personnalisée rien que pour toi, en fonction de ton périmètre de prospection, en fonction de ton parcours professionnel et de ton école, parce qu'on va aussi te trouver des points d'entrée dans les comptes dans lesquels tu veux rentrer, des gens tu ne sais pas, mais un mec qui a fait les secs euh, la même promo que toi, ou quelqu'un qui est passé par Cégide, qui est chez Veolia Environnement, bah, tu ne savais pas, ce gars-là, ce n'est peut-être pas le gars à qui tu vas vendre quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être te faciliter la vie pour entrer dans le compte.
0: Et tu es connecté à des CRM,
1: je suppose, sur cette, on sur cette offre-là. Le CRM, bien sûr, parce que nous, pas mal de nos clients ont des CRM. Donc euh, aujourd'hui, on a, c'est même pas des, carrément des apps. C'est vraiment des applicatifs assez sophistiqués qui sont intégrés à Salesforce, à Microsoft Dynamics et bientôt à HubSpot. Voilà. Et sinon, on peut faire du push vers des CRM. T'es surnominations tu peux pousser des contacts, des leads vers ton CRM. Ça, ça, ça marche avec tous les CRM.
0: Donc, tu es dans quelle catégorie de, de, de plateforme ça Si tu n'es pas
1: dans le CRM, es... comment on peut catégoriser euh, ton offre C'est un outil de prospection, c'est un outil de sales automation d'accord, qui se situe dans le cycle de vente en amont du CRM. C'est-à-dire qu'en fait, on est un CRM de prospection pour un commercial qui va pouvoir faire toute sa gestion de touchpoint et de prise de contact avec nomination. Et dès lors qu'il a un rendez-vous, qu'il a une opportunité, Là, c'est destiné à rentrer dans son CRM. Mais tout l'avant-opportunité, tout l'avant-contact physique ou téléphonique se fait chez Nomination. Et qu'est-ce qui fait la
0: force de Nomination pour avoir... Bon, il y a le côté tech de, ouais. de, de, de l'expérience utilisateur euh, sales, mais la, la data dedans, comment tu fais pour
1: être, euh, pour être le meilleur euh ben, alors, on a évidemment de la techno pour surveiller euh, des, les, les sites euh, des, des entreprises. On, 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 a, on surveille des centaines de sources que nous, on a considérées comme fiables. On surveille dans ces sources, évidemment, il y a LinkedIn. Mais nous, on considère que toute cette techno n'est pas suffisante et que le dernier kilomètre doit être fait par des êtres humains. Donc, on a aujourd'hui, euh, on a 70 personnes qui travaillent à temps plein pour qualifier la donnée. Des enquêteurs, des analystes, des documentalistes, des rédacteurs qui qualifient, disqualifient, vérifient l'information. On a des enquêteurs par téléphone pour mener des conversations avec les décideurs. Il faut savoir, chose importante, qu'on a des partenariats avec beaucoup de médias, les échos, challenges, enfin, différents types de presse, des, des alumnis d'école, euh, Sec, HEC, plein plein d'écoles. On a 200 partenaires en tout, partenaires institutionnels aussi. Et donc, on a accès à des audiences qui sont des réseaux, euh, des lectorats et qui, qui, pour lesquels euh, on anime des carnets de nomination. Donc tu connais le carnet des échos, c'est le plus emblématique hein, qui sort tous les jours, c'est nous qui le faisons. Et donc quand tu fais le carnet des échos, quand tu fais le carnet de chalet et que tu fais plein de carnets de manière industrielle un peu partout, tu es un peu identifié comme l'agence de presse des décideurs et des entreprises. Et donc, tu as les communications corporelles des entreprises qui nous envoient leurs communiqués de presse de manière très naturelle, puisqu'ils veulent être dedans. Et tu as des individus pour lequel l'entreprise n'a pas fait de communiquer, qui nous envoient leur nomination, parce qu'ils ont envie de se faire valoir pour leur personal branding, pour leur gestion de carrière, et nous envoient leur nomination. Donc on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations entrantes 30. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que quand on appelle les gens pour qualifier et vérifier leur profil par téléphone, bah ils savent qui on est. Ah, ils savent oui, nomination, ah oui, il partient à des échos. Enfin, ils ont une vision un peu, euh, plutôt agence de presse, fil AFP, euh, des nominations, que outil de sales automation, puisqu'on a quand même un marché beaucoup plus réduit. Cet article des échos, euh,
0: ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Mmh. C'est vrai que bon, c'est très euh, hautes études de commerce, polytechnique, grand poste dans le CAC 40. Ouais. Est-ce que tu as un peu changé là-dessus pour dire le, bah en fait, le nouveau CEO VP Sales d'une startup qui bah a 100 millions Est-ce que maintenant,
1: il y a ça Bien sûr. Non, mais les échos, le cahier des charges est très... Il très, faut que ce soit des boîtes très, très grosses, des très gros XO. Donc là, évidemment, ça nous donne un peu une image de euh, nomination, c'est que du, du très lourd. Mais en fait, absolument pas. Aujourd'hui, on couvre... On suit 400 000 contacts. Euh, on a deux tiers de ces contacts qui sont dans des PME. Hein, faut... Je veux dire... Nomination, au tout début, c'était que des grands comptes. Mais ça, c'était il, il y a 10 ans, 10-15 ans. Donc, euh, on suit euh, toutes les PME de plus de 10 salariés. Donc, euh, ça, quand même, ça fait du monde. Et dans les entreprises, on descend euh, au niveau N-4, N-5. Hein, on est très opérationnel en termes de contact. On a évidemment les comités de direction, ce qui nous les faut. Mais on a loin de là, loin, loin de là que ça.
0: Donc, première offre euh, mise à disposition d'une plateforme SaaS pour euh, la cible euh, sales, peu importe euh, l'organisation. Et lorsque tu es face à des organisations ou en termes de marketing euh, generation ou qui ont peu de capacité à générer des leads, tu...
1: est-ce que Alors, tu les aides aussi Bien sûr, ouais. on a des offres pour, pour de lead gen, de génération de leads à destination des marketeurs. Et donc, on leur permet d'accéder à des audiences qui ne sont pas forcément dans leur filet, dans leur CRM, dans leur fichier, et on leur permet de les toucher très finement. En fait, C'est ça un peu notre valeur pour eux, c'est qu'on leur permet d'ultra-cibler de, 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 leurs audiences et du coup d'avoir des taux de performance qui sont, qui sont bien meilleurs. Ça, c'est côté activation de contact. Et puis, on fait également on travaille sur la data du CRM Souvent, les clients nous viennent nous voir. C'est super, nomination, mais moi j'ai un CRM avec 13 000 contacts, 5 000 comptes. C'est pas à jour, il n'y avait pas les bonnes clés de segmentation, c'est mal rangé. Quand je veux cibler finement telle fonction, je suis obligé de cibler la grosse catégorie et du coup, je cible, en fait, je cible pas. Euh, et donc, on les aide à tout bien classer, tout bien ranger, on redresse tout ça, on nettoie tout ça et on rajoute du, du sang Bah oui, ça, ça, ça arrive. J'ai une question qui va être un peu compliquée
0: pour toi euh, puisque je pense que tu as, as, as beaucoup de partenaires euh, dans, sur le sujet. Mais si tu avais un conseil à donner euh, sur un choix de CRM entre euh, le start-upper qui commence, euh, la PME structurée et, et l'ETI, ouais. que, que, quels sont les Alors t'es pas obligé de citer HubSpot, Salesforce, Zoho et tous nos, nos
1: confrères, mais je vais te donner ma réponse. Le, le sujet, c'est pas l'outil. C'est tout sauf l'outil. L'outil, ça vient vraiment à la fin. Il faut d'abord se poser la question de à quoi ça va servir Comment je vais l'utiliser En fait, le nœud du problème, c'est les process. Si tu as défini tes process d'utilisation du CRM, à quoi ça va servir Qui va l'utiliser Comment Et c'est quoi les procédures Si tu as ça, l'outil, c'est un jeu d'enfant. Tous les CRM du monde savent faire de la gestion de pipe, du workflow, de la facturation, tout ce que tu veux. Est, le sujet, il n'est pas tellement dans l'outil et les fonctionnalités. Il est, il est dans la. Et souvent, il y a encore beaucoup de boîtes qui, d'abord, enfin, pensent que l'outil est roi, qui vont prendre cette source ou un, un CRM et ils pensent que ça va faire le job. Non Le CRM va, ne fera rien tant que tu ne sais pas ce que tu vas en faire. Donc souvent, euh, on commence par la fin alors qu'on devrait commencer par les process. Nomination, c'est 800 clients à peu près Ouais, c'est ça, un okay. peu plus. Là. 100% B2B 100% B2B, ouais. Ok, Avec une industrie dans On a de là, beaucoup de tech, cybersécurité, signature électronique, enfin, tous les sous-segments de la tech. On a tout le monde du conseil, conseil en organisation, management, audit, euh, stratégie, avocat. On a des, des assureurs, on a des boîtes industrielles, des boîtes de services aux entreprises diverses et variées. On a tous les secteurs du B2B. Hein. On voit que dans certains secteurs d'activité, le niveau d'exigence
0: commerciale est beaucoup plus affûté ou euh, a beaucoup plus évolué ces dix dernières années que sur certains secteurs mm. Est-ce que euh, Nomination, la plateforme de celles intelligence elle est plus liée à des professions qui sont en train de se transformer commercialement ou euh, elle est plus adaptée à des, à des ninjas du, du business euh, SaaS euh, comme, comme certains éditeurs
1: que je vais pas citer C'est une très bonne question parce qu'on constate effectivement sur le terrain que quand une entreprise est, dans, est sur un sujet de transformation de l'organisation commerciale et de performance, d'aller chercher plus de performance et donc de transformation, c'est souvent là qu'on est pertinent et qu'on fait la différence parce que les boîtes se disent je dois prendre le truc qui marche, qui me donne des, des certitudes. Euh, parce que l'information est fiable parce que euh, je, je gagne du temps parce que j'ai des triggers j'ai des icebreakers pour plein de raisons la capacité de la boîte à se transformer c'est un vrai déclencheur du business pour nous et en même temps on, et, et, mais on a aussi des boîtes qui sont des start-up pures et dures qui, qui ont complètement industrialisé leur, leur organisation commerciale qui sont déjà en train de déployer plusieurs pays avec des armées de SDR, de sales avec des process dans tous les sens et donc on a, enfin, en fait, on a, un peu, on a un peu les deux. On a des boîtes qui, justement, sont en devenir, en transformation. Et puis, on a des boîtes qui sont déjà à maturité et qui cherchent du gain additionnel de performance. Est-ce que tu estimes que ta, ta machine de vente est, est performante Oui, 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 absolument. En fait, elle est performante depuis qu'on a, a fait nous-mêmes nos transformations. C'est-à-dire que malgré l'outil ah bah, sans cette transformation c'est ah un bah, peu ce que tu disais tout oui, à l'heure oui absolument, absolument. c'est à dire qu'on a beau avoir un super produit à un moment donné <rire> c'est important d'avoir un super produit hein, ça aide ça aide beaucoup mais c'est pas suffisant et donc on est devenu performant commercialement depuis qu'on a on a complètement changé notre organisation commerciale on est passé d'une organisation un peu silotée avec des commerciaux chacun, chacun se démerde sur son, sur son territoire en organisation plus par, par spécialisation des, des, des rôles avec des SDR, des sales juniors, des sales seniors, des sales managers et un head of sales. Donc on a quand même drôlement segmenté le truc. Euh, et on est beaucoup plus efficace comme ça, parce que chacun fait son... Là où il est bon, euh, et il n'y a pas de dispersion. Et puis il y a un autre avantage aussi, c'est que tu as, as un ascenseur... Enfin, euh, ça donne de la perspective d'évolution pour des sales, chose qu'on n'avait pas avant. Tu es complètement en phase, et je pense que euh, suite à,
0: à la crise qu'on vient de vivre... Et, et au besoin d'aller faire de l'acquisition. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué sur euh, la science sales, euh, sur les pratiques et là on est passé une autre étape qui est une étape du taylorisme où on a découpé les, les, les séquences mmh. de, du cycle de vente mmh. pour spécialiser encore plus en verticalisant à la fois les clients, les offres mais aussi où on, on, on commence à découper, puisque la tâche du sales qui est qui a la gouache le matin de faire de la prospection, l'après-midi à répondre à des appels d'offres, euh, le soir de faire des conférences et de enfin mm. C'est plus possible. Absolument. Et donc, c'est vrai que ce, ce séquençage est pour moi quelque chose qui est vraiment
1: la vente moderne. Et pour compléter ce que tu dis, il y a une spécialisation des sales. Euh, voilà, et, mais il y a la même chose au marketing. C'est qu'avant, le marketing, euh, c'était avoir un beau site web, faire un peu de com sur Internet et puis balancer quelques campagnes euh, à 20-30 000 personnes de temps en temps pour générer des trucs. Ça, c'est fini, ça. Les campagnes de, de masse ne fonctionnent plus. Nous, on n'en fait plus du tout pour nous. Donc, c'est des, 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 des campagnes extrêmement ciblées, avec des séquences d'engagement que, que tu dois pratiquer et connaître. Et donc, l'expertise du marketing, c'est drôlement affiné. Elle, il y a des spécialisations. Il y a des gens qui font du « growth ». Donc, ça se spécialise. Et donc, on a une spécialisation des sales, une spécialisation, des sales, des sales, pardon, une spécialisation du marketing, et l'enjeu, c'est de, de réussir à ce que les deux fonctionnent bien ensemble. Plus c'est spécialisé, plus c'est compliqué de faire fonctionner. Donc, c est, c est, la difficulté, elle est vraiment là. Et on est dans une abrication qui est de plus en plus étroite entre le marketing et les sales.
0: Et je pense à Guillaume Legendre qui parle de, de growth, mais qui parle aussi de ce marketing. Ouais. On a eu Vincent Conte qui est, est là en train d'organiser ses équipes sales et, et le fait que lui est en tant que marketeur entre guillemets, dans le bon sens du terme, euh, anime les sales également. C'est ce que tu dis sur, sur la jonction euh, marketing et sales, sur ces itérations. Euh, je sais qu'on va parler d'ABM
1: après, mais je suis complètement en phase enfin, avec enfin, toi. Ça n'a jamais été autant un enjeu de performance, l'alignement entre... Enfin, ce qui était un peu nice to have avant, maintenant, c'est une obligation, ça doit fonctionner. Il faut qu'on et donc euh, tu as souvent des équipes qui sont différentes des managers qui sont différents puisque ce n'est pas les mêmes expertises ce n'est pas facile d'être euh, et super bon sales et super bon marketing
0: ah oui mais c'est pour euh, ça que l'ABM la compte based oui. marketing dont le fait est de travailler euh, par itération courte des groupes de segments prospects, tu peux faire le meilleur content, le meilleur social selling, engager les meilleures conversations si derrière, il n'y a pas un bon sales, un bon SDR toute avec une bonne story qui va raconter. C'est mmh. toute, ça, la, chaîne. Un c toute la chaîne, tout est lié. Quoi. Je te propose de faire un, un petit flashback et de nous expliquer la, la genèse de Domination.
1: <rire> Moi, je sortais d'une expérience en start-up en fait, on a constaté, quand on a lancé nomination en 2002, que les carnets de nomination dans la presse avaient beaucoup de succès, étaient très très lus, carnet des échos, etc. Ça existe depuis bien longtemps. Et on voyait pas mal de gens dans les boîtes de conseil, boîtes de services, éditeurs logiciels, euh, surveiller, piger, à l'époque c'était au, au ciseau. Hein. Ils découpaient les petites notules de nomination, et puis les mettaient sur les bureaux de leur boss, parce que ça, ça intéressait beaucoup le boss, pour, pour ensuite derrière faire, déclencher une prise de contact. Sauf que c'était fastidieux. Euh, qui n'y avait pas les coordonnées et que euh, ce n'était pas personnalisé. Donc, euh, donc euh, on a lancé un service qui a consisté à rassembler en, sur un seul support l'exhaustivité de nomination en France, segmenté par fonction et par secteur, accompagné des données de qualification euh, téléphone, email, adresse, pour permettre aux gens de les, de les engager euh, sans attendre. Et on a abonné des clients à un flux de nomination. C'était notre première offre quand on s'est lancé, euh, et en 2004, on a lancé une plateforme SaaS, la première version de notre plateforme SaaS.
0: Est-ce que tu as levé des fonds depuis la création
1: J'ai levé des fonds tardivement, puisque la première levée de fonds qu'on a faite a eu lieu en avril 2017, auprès d'un fonds qui s'appelle Turin Capital, et qui est super, vraiment super. On, est, on a une super relation, ils sont très aidants, on a beaucoup de chance.
0: Et avant nomination, tu as eu des expériences de salarié
1: oui, quand même. Il faut, faut bien apprendre des... <rire> Alors, comment ça marche de l'intérieur Pour savoir comment ça marche de l'extérieur, il faut, faut être un peu rentré dedans. Donc oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur, en parallèle de mes études, de différentes activités extra-professionnelles. J'ai créé donc ma boîte à 22 ans, 88. Puis je suis rentré chez mon, un de mes clients qui était Prisma Média à l'époque, Prisma Presse. Donc là, je suis rentré chez eux en tant que salarié en charge de, de développer tous les produits électroniques euh, de, du groupe. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up qui s'appelait Boudotcom, qui était une boutique en ligne de vêtements. J'ai fait ça pendant un an. Et puis après, Boudotcom, j'ai rejoint une autre start-up qui s'appelait MinutePay, qui était une sorte de Paypal européen. Et puis ensuite, j'ai créé une Nomination. Donc, plutôt start-up entre, entrepreneur, mais quand même avec six ans... Euh, D'expériences fantastiques avec des gens merveilleux chez Prisma. Côté études J'ai une maîtrise d'astrophysique. <rire> Je vais pas chercher l'erreur. <rire> D'accord. Voilà, voilà. Comme quoi, ça, ça ouvre à tout, bah, tout bah, En fait, voilà, tous les chemins mènent à
0: Rome. <rire> Côté DCF, parce que tu es membre, oui. euh, membre
1: de Paris, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as, as rejoint le mouvement donc j'ai rejoint le mouvement début, il y a peu de temps, hein, c'était 2021, DCF Grand Paris. J'ai eu envie de rejoindre le mouvement parce que j'ai vu que le mouvement, euh, entre guillemets, euh, se bougeait, euh, commençait à aborder des sujets qui sont proches des nôtres, tout ce qui est des sujets de transformation, d'organisation commerciale, de performance. Et donc je me disais, mais c'est super en fait, euh, je vais rencontrer des gens euh, qui gambergent sur les mêmes sujets. Et donc ça m'a donné envie d'y euh, aller, voilà. Justement, si
0: on fait un peu de prospective, euh, pour toi, quels sont, euh, quels sont les changements euh, notables puisque tu es, es, es un baromètre, hein, tu, tu vois des directions commerciales régulièrement. Et ça, c'est aussi l'avantage d'avoir un invité comme toi. C'est à la fois que tu es, es un chasseur et à la fois ça te permet d'avoir un rôle d'observateur. Euh, voilà, je, je te repose ma question. Quels sont pour toi les, les, les changements euh, que tu peux observer sur les deux, cinq ans euh, qui sont passés
1: alors, on l'a déjà dit, mais l'industrialisation de la vente, la spécialisation des rôles, la fin de la prospection à froid, si ce n'est sur des comptes extrêmement ciblés, sur lesquels on a une super proposition de valeur et des références qui tuent. Où là, vraiment, même à froid, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Ces, ces comptes-là, ils, ils doivent être chez nous. Il n'y a aucune raison qu'ils ne deviennent pas clients. Et puis, je pense, un, un changement profond dans la, la posture des managers qui passe d'un management plutôt directif et descendant à un management collaboratif et collectif. Euh, Peut-être d'autres mots pour en parler, mais ça, je le vois de plus On n'est pas les seuls à, 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 dans ce move-là et c'est enfin, une tendance que je commence à percevoir. C'est n'est pas quelque chose qui transparaît très facilement parce qu'il faut. C'est pas des choses forcément qui se voient de l'extérieur. Il faut être un peu intime avec des VIPsels et des entreprises et des clients pour toucher du doigt ce que là. Mais c'est. Enfin, ça... C'est une tendance, me semble-t-il. Écoute, merci pour
0: tes réponses. Je vais revenir une par une. Je suis pas. Tu as été tellement éloquent que je n'ai pas pu m'insérer dans chacune de tes, de tes réponses. Bon, sur l'industrialisation de la vente, je pense que euh, entre euh, le marketing, les sales, SDR, CSM aussi, Customer Success Manager euh, dans nos métiers euh, qui sont ceux qui euh, améliorent l'adoption, euh, donc la consommation de, des clients euh, dans, le, dans, dans le métier de l'édition. Euh, ça, c'est sûr que les postes maintenant sont extrêmement précis à compte manager. Enfin, là, ça, c'est un vrai sujet. L'autre sujet que tu as évoqué, c'est spécialisation, verticalisation. Et même dans, tes, même dans des fonctions conseil, on voit qu'il y a un tournant. Enfin, je suis pas, comme toi, tu as des clients oui. conseil. Oui, oui. Ou devait... avant, commer... ouais. quand tu étais commercial, d'une boîte de conseil, tu étais
1: dans le placard. C'est ça. C'était moche. Hein. C'était ouais. sale. Hein. D'ailleurs, on ne l'appelle pas commercial. Hein. Surtout pas. Hein. <rire> Consultant moche. Euh, en affaires. Consultant, <rire> voilà, un truc un peu, un peu pompeux. Alors, bon, il ne s'appelle pas encore trop sales, <rire> soyons honnêtes, mais tu vois des business développeurs. Tu vois des gens en charge du développement commercial. Pour de vrai, c'est dans leur titre, dans des boîtes de conseil. Donc, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Il commence à y avoir des rôles hardbound qui ne sont pas chez les, 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 les associés, en fait. Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui... Ils ne savent je... pas faire. C'est ça. Donc, euh, ils ne savent pas faire, mais en même temps, jamais ils n'ont créé des rôles en dessous d'eux pour le faire. Donc, c'est le commerce tout ça a toujours été l'associé qui ramène le business et euh, les équipes n 1 euh, qui font la prod. C'est le modèle du conseil et c'est en train c'est en train c'est en train d'évoluer ça c'est en train d'évoluer. Là-dessus j'ai un exemple assez
0: euh, euh, bon, tu sais que je travaille dans le marché des experts comptables experts comptables oui. conseil c'est extrêmement proche dans les organisations. Mmh. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis complètement d'accord avec toi, il y a des, des business développeurs, euh, on commence à avoir des organisations euh, euh, commerciales, ça reste encore trop faible. Et puis à la fois, euh, il y a des disrupteurs sur ce marché-là, mmh. qui eux, pour le coup, euh, ils vont à fond sur le market, à fond sur, euh, sur, 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 sur les commerciaux, et on voit que ça marche. Mmh. On voit que ça marche, donc ça fait 10 ans que c'est annoncé et là, c'est en train de se transformer est de ça, ça arrive. et tu as des vraies organisations, mais je vais... Je vais je... On, va, on va se reparler alors. <rire> je pense que oui, euh, tu peux avoir... Il y a un vrai segment de marché autour de, 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 de la profession euh, comptable. Ensuite, tu parles de la chronique de la mort annoncée de, de, du call-call. Euh, et là, pour le coup, euh, moi, je trouve qu'il y a des modes et, et que dans une des modes qui est passée depuis longtemps... Euh, c'est euh, le porte à porte les blitz euh, où on voit les grands plateaux avec les cloches euh, et j'ai l'impression que ça revient et c'est plus qu'une impression parce que chez Cégide on a remis ça au goût du jour après euh, évidemment c'est pas quelque chose d'unique mais c'est quelque chose qui se complète à l'ensemble c'est pour ça qu'il y, y a une vraie transformation absolument
1: c est, c est, c est... tu as raison tu as raison non mais je, je force un peu le trait mais disons que euh, c'est plutôt la façon d'approcher quelqu'un dans le dur en fait, c'est pas tellement la prospection dans le dur en tant que tel c'est la façon de l'approcher c'est à dire on va plus parler de soi on va, enfin, on, va, on, va on va plus essayer de, de, de partir de mon de interlocuteur plutôt que de dire bonjour euh, voilà ce qu'on fait, est-ce qu'on est qu peut se rencontrer ça, ça, ça c'est fini quoi le, le mec il te raccroche ra au nez euh, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est plus ça en fait euh, donc plus je suis armé pour avoir un discours un peu percutant et mettre le pied dans la porte, parce que je vais lui parler, de... il, va, il, va, il va ouvrir les oreilles parce que je lui dis un truc qui l'intéresse. C'est plus ça, en fait. Tu vois, c'est... Oui, je vais appeler... Enfin, en vrai, c'est la prospection dur C'est le mec, je ne le connais pas. Mais j'y vais, vais avec, euh, avec du contexte, avec du biscuit, quoi, et du, et du tact, et, et une approche, quoi. Et là, dernier truc, c'est le relationnel. On a parlé de l'industrialisation, spécialisation. Je pense qu'en fait... Euh... L'importance le, 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 de créer de la relation, enfin nous on a une équipe aussi CAM et c'est super important en fait, si, si tu veux prospecter là pour le coup plutôt des beaux comptes et des grands comptes, la relation elle, est, elle, est, elle reste super importante, il ne faut pas oublier aussi, enfin euh, ne pas se dire que ça y est tout va être une machine et qu'on sera tous des, des petits maillons de la chaîne, je pense qu'aussi il y a la dimension artisanale et, création, et, et relationnelle avec ses, avec ses clients, qui est d'autant plus important qu'on est à moitié à distance, moitié en physique, et qu'il ne faut pas... Faut, ça va être de plus en plus important, en fait. Ça va être moins systématique. Tu l'as dit
0: lorsque tu as présenté ta, ta plateforme. Alors, tu n'as pas employé le mot de Power Map, mais tu as indiqué euh, euh, les intercos entre les personnes, les écoles de co, les anciens. Et là où je te rejoins à, à 1000%, c'est que quand tu as bien travaillé avec un décideur qui change d'entreprise, de, qui a un suivi et, et là, toute la puissance du sales, c'est de pouvoir accompagner ce, 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 ce changement, ce réseau, ce changement de réseau et pouvoir bénéficier. Et ça, c'est vraiment voilà.
1: top. Et puis ça, c'est la, la rançon de la, de la relation qu'on a entretenue avec la personne. C'est On adore ah oui, bah on adore rappeler le gars qui change de boîte, c'est du pur bonheur. En plus, on découvre un autre univers. Enfin, c'est top.
0: Après, tu as parlé des, des managers. Euh, bon, je, je bois du petit lait hein, quand on parle de, de passer du management euh, directif au, au management participatif. Et, et on en parle souvent dans ce podcast-là. Et il y a un livre qui est euh, « Reinventing Organization ». Que je, que je te conseille de Frédéric Laloux, mmh. euh, qui est un bouquin sur euh, la transformation des entreprises en entreprises libérées là-dessus il y a deux sujets qu'on a abordés c'est la fin de la rémunération variable et c'est également euh, comment euh, transformer euh, nos, euh, nos managers euh, comment leur donner du sens et qui donnent eux-mêmes du sens aux, aux équipiers et ça je trouve ça assez génial et tu en parles comme ça toi qui vois pas mal de directions commerciales c'est que le mouvement est vraiment en marche et, mmh. et je pense que c'est avec ça qu'on qu va réussir à à faciliter les remotes et à faciliter les, les, les proches, le redémarrage après crise.
1: Comment toi, tu progresses à titre personnel Il y a, il y a une, une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, beaucoup. Il a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je trouve ça génial parce qu'en fait, quand tu te trompes, bah, tu apprends. Et donc, euh, comment je progresse Je progresse en, en me trompant. En reconnaissant, sans attendre que je me trompe, sans, sans tortiller du cul, excusez-moi <rire> l'expression, et en partageant ça avec les autres. C'est-à-dire que moi j'aime bien, je suis en réunion, ben, je me plante, je le dis tout de suite. Et donc il euh, ne a même, on va même pas essayer de se battre. Euh, on avance et on, et on change notre route euh, tous ensemble euh, en fonction de ce qu'on vient d'apprendre.
0: Tu te parles à toi-même ou tu le reconnais en public avec ah non, je les collaborateurs en public,
1: Aucun, enfin, je, euh, écoute, mes collaborateurs me corrigeront, hein, mais il me semble que je suis plutôt euh, apte à, à re facilement reconnaître que, bah ouais, tiens, je me suis gouré, t'as raison, c'est mieux comme ça. Let's go. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme podcast ou comme livre à nos auditeurs Il y a deux podcasts que je trouve pas mal. Il y a celui que tu connais peut-être qui s'appelle euh, Faut que ça close, celui qui est de HubSpot. D'accord. Il y avait un super podcast d'Adrien Vicard, qui est le head of sales de, de euh, Welcome to the Jungle. Okay. Qui un jour, il viendra chez toi. Et puis, un podcast d'une un, boîte qui fait du recrutement qui s'appelle euh, Dreamcatcher Sales. D'accord. Et son podcast s'appelle We Are Sales et qui est, qui est bien, enfin, super bon esprit aussi. J'aime bien ces deux podcasts. Si tu rencontrais
0: un, un, jeune, euh, un jeune diplômé de business school, euh, quel conseil tu
1: lui, tu lui donnerais Le conseil que je lui donnerais, c'est de... Euh, c'est de commencer par faire, euh, le, le BA, pour moi, le B à bas du commerce. C'est euh, de prospecter les gens, de les appeler euh, et d'engager des conversations. C'est une fois que tu sais faire ça. Le cœur du sales, c'est ça. Ensuite, il y a tout, tout ce qui va se construire autour. En, en, en gros, hein, euh, moi j'aime bien les, le, le rôle de SDR. Je trouve que c'est un bon début de carrière pour un sales. Je parle du rôle. Hein. Serge,
0: merci beaucoup. J ben, merci à toi. J'ai passé un, un, un bon moment. Moi aussi. Passé euh, très vite. Ce que je retiens dans nos dans notre conversation, dans notre échange, c'est le premier point c'est le. J'aime beaucoup le. Je signe, je gagne, mes versions collectives. Mm. Et ça, c'est intéressant. J'avais entendu le, le Dirko de Nespresso qui faisait également la même chose. Et. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce type de sur 10%, 15% d'une REM, oui, mais aussi impactant, 100% jamais fait. Donc, ça reste quelque chose pour moi qui est dans le chemin de ce participatif du sens et autres. Et je suis assez, assez admiratif du sujet. Et en plus, au bout d'un an, le feedback est positif. Donc, donc on euh... continue
1: en fait. C'est vraiment un état d'esprit hein. c'est euh, qui est très, très fort, qui est très net, qui est... Il n'y a pas de. C'est un parti pris. Euh, c'est un vrai parti pris. Et voilà, et on est tous dans le bateau euh, que je citais tout à l'heure comme image avec bah, toutes les équipes, hein, les, les sales à la conquête, les clients, les CS, euh, la data. Fin. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que, en fait, ça va dans le collectif, c'est qu'on est. Qu est J'ai vraiment une conscience très presque physique du fait qu'on est un système. Tu, tu vois, dans une boîte, tout est lié. Tu peux dire. Les sales sont plus importants que la data. Mais non, c'est complètement faux. Si la data n'est pas au rendez-vous, les sales, ils ne vont pas arriver à vendre. Oui, mais l'informatique, oui, c'est pareil. Euh, les CS, ils ne font pas le job de rétention et d'enchanter de, régulièrement les clients, ils vont se barrer. S'il y a du churn, la boîte, elle ne va pas faire de croissance. Elle ne va pas pouvoir investir. Du coup, les sales, ils ne vont pas avoir des nouvelles choses à vendre. Tout est lié. C'est un système. Il n'y a rien qui est plus important que l'eau dans une boîte. Tout est important. Il faut vraiment que tu lises ce livre, alors. J'ai l'impression. Parce hein. que tu vas retrouver le système <rire> où
0: l'entreprise en tant qu'individu. Euh et je pense que tu vas te régaler. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, euh, en tant que baromètre de la profession sales, euh, bah merci de, de ce témoignage et, et vraiment de, de montrer à tout le monde la technicité, l'évolution et cette importance de l'alignement marketing. Ça, c'était, euh, je pense qu'on a mis, euh, on a, on a mis une bonne, une bonne tension sur mmh. à la fois le vocabulaire et, et les bonnes pratiques. Et le, et le troisième, alors ça, c'est un, euh, un petit clin d'œil perso parce que j'ai travaillé pour une boîte de conseil où c'était assez dur de, 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 de faire sa place. Et, et quand tu as parlé de la transformation aussi des, des équipes conseil autour du commerce, euh, c'est quelque chose pour moi qui, est, euh, qui démontre bien qu'on est arrivé à un niveau d'efficience, d'exigence pour redémarrer la, les machines de vente et le moteur de croissance où euh, bah, le mot sel a toute son importance. Eh bien, merci à toi. Merci, merci à toi. D'être prêté au jeu. C'était un plaisir. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux. On a évoqué pas mal de sujets qui méritent des rebonds. Venez nous proposer quelqu'un, un parcours, un profil à qui vous aimeriez faire passer nos entretiens. Merci pour votre écoute. Alors, Serge, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai trouvé ça super. Tu as, as beaucoup de talent. <rire> Quant à nous,
0: on se retrouve très bientôt avec un autre candidat sur le grill. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Closing et à bientôt. Salut Serge. Salut, à bientôt. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise Closing.